0: Jetzt wird's schön. Mit Kaffee, schlauen Frauen und Themen, die mal gesagt werden müssen. This is your journey.
1: Der Podcast mit und von Katharina Stapel.
0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe auch tatsächlich heute wieder einen super spannenden Gast für dich organisiert. Und das ist die Ann-Kathrin Kosenday-Koch. Ich hoffe, an der Stelle habe ich den Nachnamen richtig ausgesprochen. Ähm, ann katrin ist ähm, eigentlich Apothekerin und hatte auch eine eigene Apotheke, die sie dann aber ähm, aufgegeben hat. Warum, weshalb, wieso? Darüber erzählt sie ein bisschen was und sie ist heute als Mama grün unterwegs. Was das alles bedeutet, auch darüber sprechen wir. Ähm, ann kenne ich durch die Fotos für tolle Frauen und habe dabei herausgefunden, dass ähm, ihr das Thema Fotos gar nicht so fremd ist, denn sie hat mal zusammen mit anderen Apothekerkollegen für eine Kampagne für den Berufsstand der Apotheker eine besondere Art von Fotos machen lassen, was sich dann doch in einen kleinen Skandal äh, geäußert hat und dazu berichtet sie natürlich auch. Ich freue mich total, dass sie heute mein Gast ist und freut euch auf eine wirklich, wirklich kluge, sympathische und charmante Gesprächspartnerin. Viel Spaß beim Hören und ab dafür! So, einen wunderschönen guten Morgen an Kathrin. Guten
1: Schön, Morgen. dass du da
0: bist. Ja, vielen Dank, so. dass ich äh, da sein darf. Ja, natürlich, selbstverständlich. Du warst ja auch Teilnehmerin der letzten oder der vorletzten äh, Fotosession. thema mhm. warum warst du da? Wie ist es äh, dazu überhaupt gekommen?
1: Ja, du hast ja einen Aufruf gestartet mhm. ähm, und hast ja unter anderem, also. Ich glaube, es war so, dass bei der ersten Runde, als du ganz in jetzt normale Frauen gesucht hast, äh, äh, da hat das Termin dich nicht hingehauen. Und dann habe ich einen Aufruf von dir gesehen, dass du ähm, die Idee hast, äh, Frauen zu fotografieren, die so ja, angebliche Makel haben, ne? was, was andere als Makel empfinden, was man vielleicht selber auch äh, jahrelang als Makel empfunden hat. Und ähm, ja, da ich ja zwei relativ große Narben habe, ähm, habe ich gedacht, dass finde ich total spannend und habe dann ja, den Kontakt zu dir hergestellt
0: ja lustig weil du warst ja eine von denen die ich angeguckt habe und gedacht habe hm, wo ist jetzt der Makel? was ist denn von mir <lacht> sehr schön ähm, ja spannend also so haben wir uns kennengelernt aber erzähl doch mal ein bisschen was zu dir also aus welcher Ecke kommst du was machst du ähm, ja das wäre erstmal das Wichtigste
1: ja, ich komme äh, oben aus Norddeutschland, ähm, bin hier relativ nah sogar oben an der Nordseeküste und ähm, ich bin vom, von der Ausbildung her also grundsätzlich ähm, Apothekerin mhm. und habe ähm, auch zwölf Jahre eine kleine Landapotheke gehabt, hier eben in Norddeutschland in so einem kleinen Dorf, habe die aber letztes Jahr, also vor fast genau einem Jahr geschlossen, weil ich... Ähm, vor einem Jahr meine vierte Tochter geboren habe. Und es war also mit drei Kindern schon ein ordentlicher Spagat, die Selbstständigkeit als Apothekerin, weil da musst du ja doch, hast du Anwesenheitspflicht und ja, bist sehr eingespannt im Endeffekt. Und dann habe ich gesagt, okay, mit vier Kindern keine Chance, das kriege ich nicht hin. Da reicht auch meine Energie dann irgendwann nicht mehr. Und äh, da ich schon parallel zur Apotheke ähm, zwei Jahre lang Coaching gemacht habe, also ich habe da eine Ausbildung gemacht und habe auch äh, nicht nur systemisches Coaching, sondern auch eine Wingwave-Coaching-Ausbildung gemacht mhm. und habe da in der Richtung auch schon gearbeitet, parallel mhm. zur, zu meiner Arbeit in der Apotheke. Und dann habe ich mit meinem Mann beschlossen, okay, ich wage jetzt den Sprung und äh, trenne mich von der Apotheke und konzentriere mich wirklich komplett aufs Coaching. Ja und bin äh, so rückblickend jetzt ein Jahr später sehr happy, dass ich das gemacht habe. Wow, die richtige Entscheidung
0: von der Apothekerin zum Coach.
1: Sozusagen, also ich bin ja meiner Branche mehr oder weniger treu geblieben. Also ich äh, mache ja Gesundheit, also es geht so in Richtung Gesundheit, äh, Gesundheitscoaching, Stoffwechsel. Ähm, also ich bin da wirklich so in meiner Linie geblieben, das, was ich gut kann, wo ich eben auch äh, viel Wissen habe aber kann jetzt wieder das tun, was eigentlich auch am Apothekerberuf das Schönste ist, mhm. nämlich beraten.
0: Ja, ist es zum Schluss auch äh, zu kurz gekommen, vermutlich, ne?
1: Ja, äh, du bist nur noch mit irgendwelchen äh, Formalien beschäftigt und mit äh, streitest dich mit den Krankenkassen und mit mhm. allem und das ist so dieses, äh, es ist, wird dann nachher mehr so ein Tüte Umschau raus, also ne? Aspirin, Tüte, Umschau, Wiedersehen und das ist nicht das, was ich mir unter einer Gesundheitsberatung vorstelle.
0: Ja, Ah ja, das stimmt. Ähm, du hast beim Shooting erzählt, dass ihr auch mal als äh, vom Apothekerverband, glaube ich, ne? mhm. eine Aktion auch mit Fotos gemacht habt.
1: Ja, also das war nicht vom Verband. Der Verband hat uns ganz kritisch beäugt. Äh, also ah. die Offiziellen, Es ist ja so, sage ich mal, bei uns in der Branche alles noch sehr traditionell. Mhm. Also was so die Standesvertretung angeht, die Lobbyarbeit, das ist ja alles sehr, sehr traditionell und in Händen von älteren Herren. Äh, zumeist. Die haben das natürlich gar nicht gut geheißen, aber wir haben 2012 war das äh, mit so ein paar rebellischen Querköpfen haben wir halt gedacht, wir müssen mal irgendwas tun, um vielleicht mit den Themen der Apotheke in, auch in die Boulevardpresse zu kommen. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir äh, machen, wir ziehen uns aus. Also wir haben wirklich uns alle nackt fotografieren lassen und hatten halt äh, immer ein großes Apotheken A. Mhm. über den, sage ich mal, wichtigsten Stellen bei den Männern, bei den Frauen, dass man eben, äh, dass es nicht anzüglich war, aber dass man schon sehen konnte, dass diejenigen nackt waren. Und dann war das immer mit so ganz äh, frechen Sprüchen. Ne? So mhm. äh, nach dem Motto, äh, die Politik zieht uns die letzte Hose aus. Und äh, also so wirklich plakativ das Ganze. Und das hat auch tatsächlich geklappt. In die Bildzeitung haben wir es leider nicht geschafft, aber tatsächlich in die
0: regionalen äh, tages drin. Mhm. okay. Ähm, nun hast du gesagt, der Apothekerverband selber, der fand das nicht so toll, weil die, die, äh, die konservativer noch sind.
1: Ja, die sind noch sehr konservativ. Mhm. Und das war, äh, da hatten wir dann alle gleich die rote Karte. Das heißt was? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, da gibt es so ein paar, die haben mir das bis heute nicht verziehen. Äh, oh. die, ja, 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 da gibt es so ein paar. Ähm, wo ich mir immer sage, das ist so, das ist ja egal. Also jeder, sage ich mal, kämpft auf unterschiedliche äh, Weise vielleicht, aber im Grunde genommen alle für das gleiche Ziel. Dass man sagt, man will die Versorgung der Apotheke vor Ort stärken. Man will, äh, dass es eben nicht nur über das Internet alles läuft, sondern vielleicht äh, wirklich in Gesundheitsfragen immer noch ein persönlicher Ansprechpartner da ist.
0: Nun hake ich da nochmal genauer nach, weil das ja natürlich genau mein äh, Thema auch ist. Ne? Jemand verhält sich nicht der Norm. Mhm. oder entspricht nicht der Norm und kriegt sofort äh, ein Feedback von außen. Ähm, wie, also, also, wie wirkt sich das letztendlich aus, grundsätzlich? Also ich äh, bin ja so ein bisschen familiär bedingt in das Apothekenthema so ein bisschen drin. Ähm, aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wird man dann von anderen Apothekern geächtet oder was heißt das, wenn die einem nicht verzeihen?
1: Ja, also es ist so, dass ich äh, tatsächlich bis heute noch... Ähm also zum Glück, das muss ich wirklich sagen, zum Glück, ich habe äh, sehr viele, äh, sehr viel positives Feedback auch bekommen und auch echt nette Mitstreiter, die ähm, zum Teil ähnlich äh, querdenken wie ich, äh, so dass ich damit gut leben kann. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, zum Teil äh, Order kommt von ganz oben, dass ich an, bei gewissen Projekten ausgegrenzt werde, dass gesagt uh -huh. wird, okay, wenn die mitmacht, dann wird das von offizieller Seite nicht unterstützt. Also da wird schon versucht im Hintergrund, das ist halt, im Endeffekt ist es ja wie in der richtigen Politik, es ist ein Drahtziehen äh, im Hintergrund, es ist ein, ein bisschen, ich sag's mal ganz offen, ich find's auch alles ein bisschen schwierig, weil ich mir einfach sage, entweder, man kämpft ja eigentlich für ein Ziel, gemeinsam, ja, das, also das ist so meine Idee immer, also, und es ist ja gut, wenn auf vielen verschiedenen Ebenen äh, versucht wird, was zu erreichen, ja. Die einen machen es diplomatisch, die anderen vielleicht ein bisschen aggressiver, der dritte sehr kreativ. Das kann ja, also ich sag mal, je bunter es wird, umso besser ist es ja, aus meinen Augen. Aber das sehen eben nicht alle so.
0: Naja, klar. Und ich kann mir vorstellen, dass, ähm, also die Idee ist natürlich, äh, alle Apotheker wahrscheinlich uniformiert darzustellen, dass die einen gemeinsamen Brand haben und dass da Unterschiedlichkeit natürlich nicht erwünscht ist. Genau. Ähm, genau. Also würdest du das wirklich so sagen, dass aufgrund deiner Unterschiedlichkeit der Ausgrenzung stattfindet?
1: Ja, ja, definitiv.
0: Wahnsinn. Definitiv.
1: Also das, das weiß ich auch von, von, da sind sich die zum Teil auch nicht so schade, das offiziell zu sagen. Ähm, das, äh, das, äh, das ist definitiv so. Ja, krass. Und ich weiß auch sogar von Kollegen, ähm, dass auch, sage ich mal, auch versucht wird, mit Repressalien wirklich vorzugehen. Das hat mal bei mir, hat das nie funktioniert. Mhm. Weil, ähm, ich da, da glaube ich zu zu viele Verbindungen schon habe mhm. und die auch wussten, dass ich das sonst öffentlich mache, aber ähm, das, das wird durchaus gemacht. Also äh, man versucht, die Leute mundtot zu machen. Ich habe das also, wir haben das jetzt das, äh, quasi das letzte Ereignis war tatsächlich jetzt noch im Dezember, dass wir ähm, nicht nur ich, sondern auch zwei andere Apothekerinnen, die sehr ähm, eloquent sind und auch durchaus ihre Meinung vertreten, ähm, eingeladen waren zu den Stuttgarter Gesprächen, die ja immer von der Deutschen Apothekerzeitung in Zusammenarbeit mit dem Professor Kapp organisiert werden. Und das sollte diesmal ausnahmsweise mal eine reine Frauenrunde sein, weil bemängelt wurde, dass es wirklich Jahre zuvor mhm. eigentlich immer sehr männerlastig war. Und äh, da waren eben auch äh, zwei Vertreterinnen, der Standesorganisation und als das, die Diskussion nicht die Wendung nahm, die sie sich so als Ziel gesetzt hatten, äh, wurde ein Maulkorb verhängt, durfte das Ganze nicht veröffentlicht werden. Obwohl es eine tolle Diskussion war, wirklich äh, absolut äh, äh, fair und äh, wirklich, äh, der Professor Kapke ist ja auch jemand, der sehr darauf achtet, dass es wirklich äh, sehr argumentativ läuft, das Ganze, äh, wurde das dann von dieser offiziellen Seite, von einer Kammerpräsidentin wurde ein Maulkorb verhängt und es durfte nicht veröffentlicht werden. Wow. Ja, das glaubt man gar nicht, ne, dass das bei den Apothekern so abgeht.
0: <lacht> ja, ich, ich tatsächlich halte das für einen äh, Skandal. Ja, das ist ein
1: Skandal. Da waren wir auch sehr entsetzt zumal wir quasi unsere Freizeit, unser Geld investiert haben, um ja. da, äh, nach Stuttgart zu fliegen. Ähm, es war wirklich, wie gesagt, eine spannende, ganz tolle Diskussion, weil von einfach mal so die, die Problematiken der ähm, Apotheken von allen Seiten beleuchtet wurden, jeder seine Argumente brachte und ähm, auch wirklich durchaus engagiert diskutiert wurde. Und dann stellte sich heraus, dass sich eben die äh, Kammerpräsidentin, die da war, sich das so vorgestellt hat, dass sie uns äh, kleinen Apothekern erzählt, äh, wie, sich das so, wie man das so regeln kann, dass man eben eine Apotheke hat und noch Kammerpräsidentin ist und sie, dass sie ihre Erfahrungen mal mitteilen darf, äh, wie toll sie das alles unter einen Hut kriegt. Und äh, sie hat tatsächlich am Ende des Gespräches äh, zu Professor Kapke gesagt, sie hat ein anderes Ziel für dieses Gespräch im Kopf gehabt und das wäre so nicht abgesprochen gewesen. Ich weiß nicht, eine Diskussion kann man in meinen Augen nicht vorab äh, absprechen.
0: Ein bisschen wie beim Boxen.
1: Ja. Das ist... Äh, wow. Hat mich ja. doch auch an ein äh, bekanntes Urlaubsland erinnert, was immer in, in die EU möchte.
0: Ja. Oh Gott. Gott. Ähm, also das sind ja eigentlich schon richtig zwei wirkliche Rückschläge, finde ich. Persönliche Rückschläge, die man so also die ich finde, die, die ihr da hinnehmen musstet, mhm. ähm, was hat dir da geholfen? Also weil du also, gehst ja sehr souverän damit um und du siehst jetzt, oder vielleicht wirkt es auch nur so, du wirkst jetzt daran nicht gebrochen. Nee,
1: nee, nee. nee. Ja. Also ich finde, man wächst an sowas. Ja. Man lernt, wie wie so Mechanismen laufen. Das, mhm. so, so empfinde ich das. Also du, du machst halt deine Erfahrungen und du, du siehst äh, auch dann, sag ich mal, wenn du so ein bisschen da über diese Systeme Bescheid weißt, merkst du auch plötzlich, wie sich das bewegt und und äh, was da eigentlich so im Hintergrund abläuft. Und äh, mir hilft es sehr, wenn ich weiß, ich habe wirklich so ein paar Eckpfeiler um mich herum, mhm. denen ich A vertrauen kann und die... Ähnlich gestrickt sind, sodass man, weißt du, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man nicht die, wirklich die ganz alleinige Einzige ist. Dann zweifelt man vielleicht irgendwann doch an seinem Verstand und denkt, wenn ich die Einzige bin, die das anders sieht, aber dadurch, dass du ja doch eine Gruppe um dich rum hast, die das genauso sehen, denke ich mir immer, es ist schade. Also, mir tut es, eigentlich ist es eher so, dass es mir wirklich leid tut, weil ich glaube, man könnte für diesen wunderbaren Berufsstand äh, weitaus mehr erreichen, wenn man. Ja. Sich dem ja. Ganzen, wenn man sich vor allen Dingen auch der Kreativität äh, und, und auch der Unterschiedlichkeit sowohl der Berufsgruppe als auch, äh, das gilt ja nicht nur ich mal, für unsere Berufsgruppe, das gilt ja generell, wenn man sich immer sag ich mal dieser, dieser äh, Masse an, an, an diesem Pool an Kreativität und Ideen bedienen würde, ob das jetzt von Frauen kommt, von Männern, von äh, Alten, von Jungen, was auch immer, dann kann man ja eigentlich immer nur mehr gewinnen, als dass man verliert, aber ich glaube, sobald Macht im Spiel ist, ist bei vielen immer oder so Pöstchen und so Ämter und so, dann fängt das an, dass es nicht mehr rein um die Sache geht.
0: Genau, es geht nicht mehr um die Sache, aber ähm, glaubst du, dass, und ähm, da zähle ich jetzt Schönheit einfach mal dazu, also Schönheit ist ja für mich, dass man weiß, wer man ist, dass man mhm. für was steht, dass man eine Meinung hat, die auch vertreten kann. Ähm, glaubst du, dass genau das eine Eigenschaft ist, die die auch Angst macht und die Leute dazu verleitet, zu sagen, so, da gehe ich jetzt gegen an, die ist mir nicht ganz koscher?
1: Ja, definitiv. Mhm. Definitiv. Ich glaube, das wird von vielen als Dominanz empfunden. Mhm. Wenn man sagt, ich weiß, was ich will und ich, ich möchte das so und nicht anders, das empfinden viele als Dominanz. Und, und dann kommt ja noch dazu, finde ich, so aus, aus meiner Sicht, das ist ja auch eine Eigenschaft, das, das darfst du als Frau ja auch nicht sein. Ne?
0: Ah, ist also auch noch ein Frauenthema noch dazu? Das
1: ist noch ein Frauenthema, ja, ja. Ah, also du als Frau hast du ja auch noch, wenn, wenn, sag ich mal, der Mann sagt, das läuft so und so, kannst du als Frau nicht kommen und sagen, ich weiß es besser. Ah. Das haben ist ja so eine Generation, sage ich mal, die da am Ruder ist. Die sind ja auch alle noch, würde ich sagen, ein, zwei Generationen vor mir. Mhm. Die haben ja nochmal ein anderes Frauenbild, ein anderes Weltbild. Und können sowieso aufgrund ihrer Position auch mit Widerspruch schon nicht mehr so richtig gut umgehen. So, und wenn dann noch der Widerspruch aus weiblichen Reihen kommt, das ist natürlich dann doppelt eine doppelte Schmach.
0: Ähm, sag mal, bei der Fotoaktion haben ja auch Männer blank gezogen. Mhm. Haben, haben die dieselben Widerstände bekommen wie ihr? Nein. Ach, ernsthaft nicht? Nein. Warum nicht?
1: Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil, weil äh, ich, 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 ich kann es also mir nicht erklären, weil ich denke nicht in diesen Mustern, ich denke nicht in diesen, in diesen Schachteln, in diesen Boxen. Aber äh, es gibt, denke ich mal, sicherlich äh, Menschen, die sagen, das schickt sich für eine Frau weitaus weniger als für einen Mann. Ah, sehr
0: lustig. Glaube
1: glaub ich schon. Und gerade ja. ich mal in dieser konservativen äh, Branche, in der wir sind, wird ja das ist ja generell ein Phänomen Männern wird ja leichter mal was verziehen was äh, sage ich mal so ein angebliches
0: über die strenge schlagen ist als bei Frauen ah, okay du hast eben noch mal das Thema Dominanz angesprochen also Dominanz ist ja für mich eher was dass man guckt ähm also wenn man jetzt rausfinden will, in einem Raum von, was weiß ich, fünf bis zehn Leuten, wer ist da der Dominante? Da guckt man natürlich immer nach der Regel so, äh, wer bewegt wen? Mhm. Und dann mit dieser Theorie wäre ja ganz ähm, eindeutig, wer da der Dominante war, oder?
1: Ja, aber ich glaube, es ist, ähm, also ich, ich kriege oder habe schon sehr oft das Feedback bekommen. Und deswegen habe ich gesagt, äh, die empfinden das als Dominanz, weil das ist ja gar nicht unbedingt so.
0: Nee.
1: Äh, gar nicht so. Aber es wird dir dann oft, gerade von Männern, dann gesagt, ja, du musst mal ein bisschen weicher sein. und äh, Sei doch nicht so hart und sei nicht so dominant. und Die verwechseln da aber was.
0: Was genau verwechseln die?
1: Ja, die verwechseln, das ist einfach, ja es ist ja wirklich nur ein, ein ähm, Wissen, was man will. Also es gibt bestimmte Situationen, da gibt es für mich auch keine Diskussion. Also da habe ich meine Werte, da habe ich meine, meine Meinung und dann gibt es, also meine Werte diskutiere ich nicht.
0: Mhm. Wie so, hast du die, was sind deine Werte? Ja, zum Beispiel, ähm,
1: jetzt für mich ein Beispiel, äh, was das vielleicht ganz gut erklärt ist, ähm, ich habe nun vier Töchter mhm. und äh, da ist es mir eben auch äh, wichtig, dass die wirklich äh, aufwachsen damit, dass wir nicht in diesen Boxen denken und nicht dieses, du bist ein Mädchen, deswegen kannst du gewisse Dinge nicht machen oder du kannst gewisse Dinge machen, weil du ein Mädchen bist, mhm. sondern das ist wirklich so dieses, wir, wir versuchen sie so aufzuziehen, dass sie ja ganz frei in ihren Entscheidungen sind, ne? dass mhm. sie sich als Mensch sehen und nicht als äh, mit Geschlecht sozusagen und äh, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ja, wir hatten den Fall, dass sie einen Religionslehrer jetzt hatten, der also den Kindern erzählt hat, wie schön es in den 50er Jahren war dass die Frauen verheiratet wurden und dann hatten die Männer das ja einfacher und für die Frauen war es auch gut, die waren gut versorgt und äh, da wurden die Ehen auch nicht so häufig geschieden, also das war total super damals und mit dem habe ich halt ein kleines Gespräch geführt mit dem, mit dem Herrn <lacht> über so gewisse Werte, <lacht> die äh, ich bei versuche meinen Kindern zu vermitteln, eben dass ähm, ja, wir eben nicht äh, die Fähigkeiten nach Geschlechtern in irgendeiner Form einordnen, und da ist es eben so, ne, da stehe ich dann auch 100 dazu, da, da kann der mir dann erzählen, was er will äh, und das wird dann häufig als Härte oder als, als äh, na, vom Gegenüber als, als Dominanz empfunden, was ich aber gar nicht finde, es ist einfach ein zu seinen äh, Ansichten stehen.
0: Mhm. Wobei man muss ja äh, fairerweise dazu sagen, dass ähm, Studien ja ganz klar zeigen, wenn man den Menschen klare Regeln vorgibt, klare Strukturen, was, was so deren Rolle ist und was sie so zu tun haben, äh, berichten alle, dass sie äh, doch schon glücklich sind und sich durchaus sicherer fühlen.
1: Ja, man sagt ja auch, Kinder brauchen Regeln. Ne? Mhm. Naja, das, 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 das Klar, das ist, du hast, äh, du hast so, eine, so eine begrenzte Spielfläche, wo du sicher bist. Ne? Mhm. das ist ja, wenn du rausgehst dann wird es ja vielleicht auch manchmal ein bisschen also raus aus dieser Sicherheitszone wird es ja auch manchmal, könntest du ja auch scheitern
0: genau was äh, gibt dir ähm, den Mut zum Scheitern, dass du sagst, ich fühle mich trotzdem sicher, auch wenn ich scheitere
1: das ist glaube ich die Lebenserfahrung, die man hat
0: jetzt also als junge Frau habe ich
1: mich definitiv mit Scheitern nicht sicher gefühlt, das fand ich ganz mhm. furchtbar ja, Scheitern, ich glaube das ist ein Lernprozess dass man, dass man merkt dass Scheitern einfach total wichtig ist weil nur daraus lernst du ja mhm. wenn du dich nicht ausprobierst dann wirst du nie wissen was du wirklich gut kannst, was du wirklich machen möchtest, wo dein Weg dich hinführt, wenn du nur die sichere Schiene gehst dann ist das Leben ja extrem eintönig und zum Ausprobieren gehört nun mal Scheitern dazu das ist ganz normal
0: ja, schon, klar. Das ist Normalität. Ähm, erzähl mal ein bisschen, äh, hol mal bitte ein bisschen aus. Ich, mich würde mal gerne interessieren, wie bist du aufgewachsen? Also du sitzt ja hier als extrem selbstbewusste, extrem klare äh, Frau, die weiß, was sie kann, die weiß, was sie will, wo die Reise hingeht. Und da frage ich mich natürlich immer, wie, wie ist da sowas zustande gekommen? Also hast du das in die <lacht> Wiege gelegt bekommen? Musstest du da viel für tun oder haben deine Eltern dich gestärkt? Ähm, also da interessiert mich dein Werdegang einfach mal ein bisschen.
1: Ja, ich bin die Jüngste. Ich habe zwei ältere Brüder, die fünf und acht Jahre älter sind als ich. Mhm. Und ich bin tatsächlich noch sehr traditionell aufgewachsen. Also mein Vater war voll, der hatte vorher die Apotheke, der hat voll die Apotheke gemacht. Meine Mutter hat zwar auch gearbeitet, auch voll, aber trotzdem war sie auch voll für Kinder und Haushalt da. Da hat mein Vater nicht wirklich irgendwas gemacht. Klar, er hat auch sehr viel gearbeitet, kein Ding, aber meine Mutter ja auch. Naja. Also, äh, na, das, die war auch Vollzeit die, im Geschäft. Das, äh, die Apotheke war quasi aufgeteilt in Apotheke und äh, Drogerie. Das gab es ja früher noch. Und meine Mutter hat diese Drogerie wirklich komplett betreut. Also es ist mhm. nicht so, dass die mal ein paar Stunden drin war, sondern die war auch von morgens bis abends äh, im Geschäft. Aber hat eben trotzdem das mitgemacht. Und das, das war auch bei uns... Ähm, in meiner Kindheit wirklich so, dass meine Brüder weitaus mehr Rechte hatten als ich. Okay. Das wurde dann so ein bisschen lockerer, weil ich eben die Jüngste war. Das ist mhm. ja immer so, dass, das weiß man ja auch selber, wenn man Kinder hat. Also die Älteren haben es ja doch immer ein bisschen noch schwerer. Da ist man noch als Eltern sehr überengagiert. Und das lässt ja etwas nach, wenn die Kinder dann, wenn mehrere Kinder kommen. Also ich hatte dann das Glück, dass es dann ein bisschen lockerer wurde, dadurch, dass ich die Dritte bin. Aber meine Mutter hat mir auch äh, zu Studentenzeit so Ratschläge auf den Weg gegeben mit äh, nach dem Motto, ja, äh, ein Mann darf gewisse Dinge und äh, du als Frau quasi nicht. Und das hat in mir aber immer so, ich glaube, so den kleinen Rebellen äh, rausgeholt. Also ich hab, bin von Anfang an dagegen angegangen. Hab das nicht eingesehen, warum das so sein soll, dass äh, Jungs irgendwie mehr dürfen als ich als
0: Frau. Was, was waren das für Dinge?
1: Ja, die durften länger weggehen, das, da, da wurde da nicht so drüber diskutiert, wo gehst du hin? Bei mir wurde alles abgefragt, mit wem triffst du dich, wie lange, warum? Ich meine, dass da auch Sorge dahinter stand von meinen Eltern. Klar, kann ich auch jetzt nachvollziehen, ja, wo ich jetzt selber Kinder habe, aber das, dann habe ich mich immer gefragt, dann müssten sich ja um meine Brüder weniger Sorgen gemacht haben, als um mich. Oder auch so, sag ich mal, mein ältester Bruder, der hatte eine Zeit, wo er auch, sag ich mal, relativ viele Freundinnen hatte. Ähm, das war immer alles okay, das war immer alles in Ordnung in, und ich habe halt mal irgendwann meine Mutter gefragt, was ist denn, wenn ich jetzt einen Freund anschleppe? Ja, das geht ja gar nicht ja, als Mädchen, das hm. kannst du nicht tun und das macht man nicht und so, das ist äh, ja, da, da war, da, da, da ist es wirklich noch sehr traditionell bei meinen ähm, die sind natürlich auch ähm, ja, in der Nachkriegszeit groß geworden, also die sind äh, dadurch, dass ich die Jüngste bin, auch relativ alt gewesen. Meine Mutter war auch schon äh, 35, als sie mich bekommen hat. Also von daher, ähm, klar, ne? es ist äh, eine andere Generation einfach. Die sind mit diesen Mustern auch aufgewachsen. Aber für mich war relativ schnell klar, dass ich in dieses Muster nicht reingehöre.
0: Ähm, und das ist deiner, deinem kleinen inneren Rebell zu verdanken, meinst du? Ja, ein bisschen schon, ja. Mhm.
1: Also das habe ich äh, von Anfang an
0: so nicht akzeptiert. Ähm, wenn Kinder etwas nicht akzeptieren. <lacht> Dann gibt es ja meistens auch Eltern, die genau das auch nicht akzeptieren. Okay. Wie, wie, wie habt ihr das geregelt? Ja, da glaube ich, war ich ganz geschickt.
1: Also ich habe, äh, hab, als ich kleiner war, das ist also auch ganz lustig, äh, als ich kleiner war, wurde ich tatsächlich auch bis ich zwölfer für einen Jungen gehalten weil ich äh, natürlich ne, mit meinen Brüdern immer mithalten wollte. Ich habe mhm. äh, mit denen die gleichen Spiele gespielt. Ich habe äh, versucht, wirklich, obwohl ja der Altersunterschied recht groß war, trotzdem alles mitzumachen. Habe da auch so das ein oder andere Lehrgeld bezahlt. Habe äh, wirklich auch äh, die Spiele gespielt, die Jungs so spielen. Die äh, war überall immer mit dabei. Ich bin als Cowboy zum Fasching gegangen. ich bin äh, also Das war immer so dieses... Ich wollte ja, auf der gleichen Stufe sein wie meine Geschwister. Und äh, wie gesagt, wurde dann, bis ich zwölf war, auch tatsächlich für die Jungen immer gehalten, weil ich auch die äh, Kleidung meiner Geschwister aufgetragen habe und so. Das, das, hat, das hat mich auch nicht weiter gestört. Und dann habe ich mich so, sag ich mal, ähm, recht gut arrangiert mit meinen Eltern. Und als ich dann ins Studium gegangen bin, da habe ich dann erstmal. mal. Weil ich meine, hier auf dem Land konntest ja auch nicht wirklich äh, ne, viel weggehen und viel, das war ja alles immer mit Fahren verbunden und so. Und das, das habe ich dann am Anfang meines Studiums ausgiebig nachgeholt. Da war ich ja dann auch nicht mehr so in der direkten Kontrolle. Ne? Da war ich ja. ja dann, war ich ja dann raus. Da war ich in Berlin und ähm, ja, das war ein schönes Kontrastprogramm zum, zum ländlichen, zur ländlichen Kindheit.
0: Das glaube ich sag, ähm, wir haben uns ja auch im Kontext Schönheit kennengelernt. Mhm. Ähm, würdest du über dich sagen, dass du schön bist?
1: Also sagen wir mal so, ähm, mittlerweile, also ich glaube, das ist auch wieder auch wieder ein Prozess, der äh, durchs Alter äh, eine, ganz andere, eine ganz andere Perspektive kriegt. Also als ich, als ich äh, kleiner war und als ich so... Äh, junge Frau war, Anfang 20. Ähm, nein, habe ich mich überhaupt nicht für schön gehalten. Mhm. Gar nicht. Also als Kind war es so, dass ich immer das Gefühl habe, ich bin zu dick. Mhm. Ähm, ich, war ich jetzt nie so ein ganz schlankes Kind war, ich war nie so ein, so ein ganz dünnes Kind, sondern ähm, halt ich, aus heutiger Sicht sage ich normal. Also ganz normal, nicht irgendwie äh, übergewichtig, aber ich war eben nicht so dieses, dieses, dieses diese zarten. Es gibt ja so zarte Kinder, da habe ich nie zugehört. Ähm, und habe da immer auch von meinen Brüdern, äh, das hatte ich dir ja auch schon mal geschrieben, da äh, äh, ordentlich immer Zunder gekriegt. Also die haben mich nur fette Schnecke genannt. Oh. Eigentlich so meine ganze Zeit über. Und das, das äh, äh, sackt irgendwann rein. Und du siehst dich dann auch anders im Spiegel, als du eigentlich bist. Ja. Also wenn ich jetzt Fotos von mir von früher sehe, dann denke ich immer, was, was, was hatte ich eigentlich für ein Problem? Also was, was wie viele Stunden ich damit verbracht habe, äh, ja mich zu cremen, dass ich nicht richtig aussehe, die hätte ich anders verbringen können. Und mhm. als junge Frau bist du natürlich auch unsicher. Du, ne, du, du baust dir einen ganz neuen Freundeskreis auf, du, du versuchst dich im Studium zurechtzufinden, du versuchst dich, äh, du lebst plötzlich alleine. Das sind ja alles, ne? das musst du ja alles irgendwo für dich äh, neu gestalten. Und dann bist du natürlich auch unsicher. Ne? Dann war ich nicht die erfolgreichste im Studium am Anfang weil ich äh, da doch ein bisschen mit den Naturwissenschaften zu kämpfen hatte, da sinkt dein Selbstwertgefühl dann schon mal äh, gern Null. Mhm. Und ähm, das ist ja auch häufig so diese Zeit, weil so, dann hast du so die ersten äh, Beziehungen, äh, dann hast du vielleicht äh, äh, Männer oder Jungs, die, die du gut findest, äh, die dich aber nicht gut finden und umgekehrt, ja. Das, sind ja, das ist ja so eine Phase, da ist ja auch dann alles immer so hochdramatisch und der Herzschmerz ist ganz groß und ganz furchtbar, ja. Wo man aus heutiger Sicht denkt, oh Mann, das ehrlich. Ich meine, in der Zeit war es schön und es war aufregend und alles toll, aber so rückblickend denke ich manchmal, also Anfang 20 möchte ich nie noch nochmal sein, es war so anstrengend. das war immer alles so anstrengend, so extrem, ja, emotional anstrengend. Und heute sehe ich es eigentlich so ein bisschen anders. Also ich sehe schön, also, weißt du, der Begriff Schönheit hat sich für mich einfach, die Definition hat sich für mich geändert. Ja. Früher war schön so dieses reine, du gehörst quasi in dieses Schema, du hast äh, eine makellose Haut, du hast einen makellosen Körper, du bist dünn, du bist. Äh, hast eine gewisse Größe, so diese Schönheitsideale. Und jetzt ist es eher, dass ich die Schönheit für mich so definiere, ähm, auch die Liebe zum eigenen Körper. Mhm. Und auch so diese, dieses fasziniert sein davon, das, 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 das geht ein Hand, Hand in Hand so ein bisschen mit, äh, sag ich mal, der beruflichen Richtung, aus der ich auch komme. Ich bin total fasziniert auch immer wieder davon, was der Körper alles leistet. Ja. Was der kann, was der, was der zustande bringt, ja. Und äh, wenn du dann Kinder bekommen hast, ja, irre, was, was, was macht dieser Körper? Ja, was, wie schafft er das? Und mir ist es eher heutzutage wichtig, dass dass ich gesund bin, also dass ich einen gesunden Körper habe. Dass der, ob ich jetzt da eine Mutter mal mehr habe oder irgendeine... Äh, ja, das interessiert mich gar nicht mehr.
0: Es äh, wundert mich nicht, dass du körperfasziniert bist von Funktionen. <lacht> ich äh, glaube zu wissen, dass du ja eine kleine Perfektionistin bist. Ja. An so der einen oder anderen Stelle. Ja. <lacht> Und äh, wenn man eins sagen kann, dass die Funktionen des Körpers ja wirklich äh, perfektioniert sind. Ja? ja. Also wie alles ineinander greift oder auch mal einspringt, wenn was ausfällt, das ist schon, also fand ich auch immer faszinierend, das ist das ist wirklich so
1: Ja und das ist, und, und was dann noch dazu kommt, ist einfach auch ähm, wenn du so, ich finde es immer sehr faszinierend und das, das ist auch das, was ich schön finde heutzutage an Menschen und wo ich ähm, bei mir denke, ich komme da immer mehr hin, wo ich hin will ja. ist es wirklich bei sich zu sein Wie Bei sich du das? Sein?
0: Was, was bringt dich zu dir? Also was ist das konkret? Kannst du das sagen?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja jetzt aus diesem Hamsterrad raus bin seit einem Jahr und wirklich ja. auch mal die Zeit und die, überhaupt den, den Kopf habe, mal rechts und links zu gucken, was vorher gar nicht war. Da war ich einfach in so gewissen Zwängen drin. Ähm, da war der Tag wie so ein, wirklich wie so ein Hamsterrad. Morgens rein, abends raus. Mhm. Ja, und Jetzt ist es so, ähm, was mich viel mehr wieder zu mir bringt, ist, dass ich mir Zeit nehmen kann, auch wenn ich vier Kinder habe und arbeite, weil, weil ich kann mir das einfach besser einteilen jetzt, dass man, dass ich mal wieder schaue, ich kann was lesen. Und wenn es zehn Minuten am Tag ist. Aber das hm. ist schon das ist schon ein großer Unterschied. Ja, was was nicht fachlich ist, sondern was einfach so für mich, für, für meine Weiterentwicklung ist. Äh, Meditation finde ich total super, hm. habe ich für mich entdeckt. Okay. Auch nicht jetzt äh, zwei Stunden irgendwo im Schneidersitz äh, in der Ecke sitzen, das kann ich gar nicht, kriege ich gar nicht hin. Aber so es gibt ja wirklich so ganz kurze Sachen, fünf bis sieben Minuten, das mache ich dann, mach dann versuche ich dann einzubauen, wenn ich die Kleine vom Kindergarten abhole. Dann fahre ich einfach fünf Minuten eher und mache das im Auto für mich, ah, ja, so. park irgendwo und mache das. Also ich suche mir wirklich aktiv so meine Nischen. Ah, spannend. Und achte auch viel mehr jetzt darauf, wirklich was auch mal für mich zu machen. Wirklich zu sagen. Und wenn es, wie gesagt, ganz kleine Zeitfenster sind, aber die sind für mich. Und auch ganz klarzustellen meiner Familie gegenüber, ich mache wirklich viel für euch. Das mache ich von Herzen gerne. Und ich bin wirklich, meine Familie ist mein Ein und alles. Aber ich bin auch noch da. Mhm. Und aber da ja, grenze ich. Bei den mich, ja, und manchmal grenze ich mich jetzt auch wirklich stark ab, dass ich dann wirklich sage, so, und das sind jetzt. Sag mal, das sind jetzt meine Sachen, da geht ihr jetzt mal nicht ran. Punkt. Oder ich esse jetzt und jetzt wartet ihr bitte, bis auch ich fertig bin. Also das sind, das sind Kleinigkeiten, ja, ja. aber äh, die machen unheimlich viel mit der Wertschätzung selber ja, gegenüber. Ich könnte auch einfach sagen, komm, steht alle auf und ja, hier, ich räume dann schon alles weg, ja, ja. Mhm. Nee, nee. Also ist es jetzt wirklich so, dass sie das auch lernen sollen. Dass na, jedes Familienmitglied sein Recht hat. Und auch die Mutter. Ja, Überraschung. Ja, auch ein Mensch. Komisch. Hä? Ja, das fällt, das fällt so oft hinten runter. Ja, ja, Das ist ganz oft so. Dann wird so, sag ich mal, die Liebe mit so, so, ja, mit so einer Selbstaufgabe verwechselt. Mhm. Und das finde ich ganz fatal. Und was wir eben. Was auch äh, so mir wirklich sehr, sehr, mich wieder viel näher an mich ranbringt, ist, dass wir jetzt auch viel mehr spontan wegfahren. Also mhm. das war ja vorher auch überhaupt nicht möglich. Ich musste ja, wenn ich weggefahren bin, mussten wir das ja quasi generalstabsmäßig äh, schon Monate, Jahre vorher planen, damit du Vertretung hast, damit das alles... Ja. Äh, ne? Und jetzt ist es so, dass wir wirklich auch einfach spontan dann mal sagen, so... In zwei Wochen fahren wir Freitagabend, machen wir ein langes Wochenende, fahren irgendwie, gucken uns was an, machen was. Und das finde ich, also das, das gibt mir unheimlich viel. Mhm. Ich bin gern zu Hause, ich bin gerne hier, es ist alles schön, aber ich muss auch raus, ich muss andere Dinge sehen, da kriege ich neue Impulse, Inspiration. Ich, ne? Das ist ganz, ganz wichtig für mich.
0: Ah, sehr gut. Sag, ähm, ich habe verstanden, Spontanität. Und ähm, die Innenschau für dich, also so zu gucken, so was sind meine Bedürfnisse und da auch so ein bisschen gucken, dass man die im Rahmen der Möglichkeiten irgendwie geregelt kriegt. Ähm, jetzt habe ich auch so ein bisschen rausgehört bei dir, ähm, dass du Pubertät oder dieses Erwachsenwerden auch so ein bisschen als Zeit siehst, wo man sehr nach außen fokussiert ist ähm, und das einen ja. auch irgendwie verunsichert. Was würdest du Heranwachsenden als Tipp geben? Aus heutiger Sicht. Also ich glaube, das
1: Problem ist, wenn du so in die Pubertät kommst, du löst dich ja, das, das soll ja auch so sein, von deinen Eltern ein bisschen mehr ab. Und bei den Eltern bist du ja häufig so ganz behütet. Mhm. Die lieben dich so, wie du bist. Und das ist ja auch richtig so. Das soll ja auch so sein, damit du einen sicheren Hafen hast. Aber ich glaube, es geht dann ganz stark los, diese Vergleicherei. Mhm. Na, so dieses, und dieses Orientieren an angeblichen Vorbildern und dann alles, was an mir anders ist, als an denen, sehe ich dann gleich kritisch. Und das ist auch, glaube ich, sehr schwer. Du bist ja als so junger Mensch noch nicht, hast ja noch nicht so das Selbstbewusstsein, also wirklich auch im Sinne des Wortes wirklich. Du, du bist dir das Ganzen ja gar nicht bewusst und du, du bist noch so unsicher und, und verletzlich. Und Das finde ich jetzt ganz, das erlebe ich bei meinen eigenen Kindern jetzt noch viel mehr als bei mir selber. Und, und das tut auch mir teilweise sehr weh, wenn ich sehe, wie, wie hart die mit sich sind oder wie, wie hart die sich verurteilen oder aburteilen. Ja, weil sie dann sagen, "Und das kann ich nicht und das, das, da sehe ich anders aus und das können die alles viel besser. Wo ich das so schade finde, wo es ganz schwer ist, auch als Mutter den Fokus der Kinder wieder auf das Positive zu lenken und zu sagen, jetzt guck doch nicht, was du nicht kannst oder was angeblich nicht gut ist, guck doch mal drauf, was du alles kannst. Ja. Das fällt uns Erwachsenen ja schon oft schwer. Aber so, so sag ich mal, jungen äh, Erwachsenen, äh, Kindern in der Pubertät ist das natürlich noch mal, noch mal ein ganzes Eck schwieriger. Und ich glaube, ähm, das ist so eine ganz große Balance zwischen Loslassen und trotzdem ähm, wirklich äh, ihnen eine Stütze sein, dass sie sich auf das Richtige konzentrieren und nicht in so einen Strudel gelangen. Der, dass sie sich nur noch unzulänglich äh, empfinden selber.
0: Ich glaube, es fängt schon früher an. Wir hatten gestern zufällig, ähm, war ich mit meiner Kleinen beim Schwimmen. Dann haben wir immer noch so ein bisschen, Mama, Tochter, Zeit und können so ein bisschen schnacken. Und ähm, dann sagte sie so, sie hätte sich auf die Waage gestellt. Dann sage ich so, hä? Sag, warum stellst du dich auf die Waage? Und ich meine, die ist acht. Ne? Mhm. Und ähm, ich äh, wollte dann irgendwie rauskriegen, so, was ist los? stimmt irgendwas nicht, ne? fühlst du dich zu dick, fühlst du dich zu dünn, so, was ist, ähm, und sie, äh, wir sind dann drauf gekommen, eine Freundin von mir, die hat extrem viel abgenommen gerade, ähm, die hat, ich glaube, jetzt insgesamt 30 oder 35 Kilo verloren, Wow. und, ja, äh, Riesenleistung, aber das hat auch dazu geführt, dass äh, mein Kind festgestellt hat, okay, dann war sie vorher wohl nicht normal, so wie jetzt ah, okay. alle auf sie reagieren. Jetzt feiern sie alle, sie selber sagt, sie hat ein neues Leben, es geht ihr besser, sie fühlt sich besser, sie fühlt sich schöner. Ich habe das gar nicht, ich, ich habe das gar nicht so gerafft. Was das bei so einem Kind macht, wir haben immer versucht, sie, sie so neutral aufzuziehen. Ne? Zu sagen, also es, es spielt keine Rolle, ob jemand dick oder dünn ist, es ist das ist, spielt keine Rolle. Also, und von daher hat sie das auch nie gesehen. Sie, sie hat nie gesehen, dass jemand dick ist und dass dass es deswegen äh, schwierig ist oder hässlich oder so. Also, das hat das hat die nie im Kopf gehabt. Und ist jetzt das erste Mal konfrontiert worden. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, fühlst du dich zu dick oder fühlst du dich zu dünn? Und dann sagt sie, sie weiß es nicht. Und dann sage ich, wie du weißt es nicht. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich aussehen soll. Ob ich, ob ich, ja, ich zu auch dick wäre. bin oder zu dünn. Ne? Und dann hat sie halt. Voll, ne? Ja, und hat sie meine Freundin angesprochen ähm, und dann habe ich erst mal gemerkt, okay, sie sie hat wirklich keine Ahnung. Also sie weiß nicht, also sie hat jetzt eine Idee davon, man muss offensichtlich irgendwie aussehen, um sich wohlzufühlen. Fand ich sehr spannend. Also
1: ganz mal, was, ja, was ich ja unheimlich schön finde und, und, und wirklich toll, wenn du daran siehst, wie, wie offen Kinder noch sind. Ja, also, dass, die, dass die ganz frei sind von diesen ganzen Normen, die uns aufgedrückt werden, irgendwann dieser Stempel, der irgendwann kommt, dass die das noch so unbeschwert und frei sehen können. Ja, ja. Meine eine Tochter, also ich habe ja, die großen sind ja Zwillinge, Martha und Greta, und die Martha ist schon aus dem Kindergarten gekommen mit vier Jahren und hat zu mir gesagt, Mama, was ist eine Diät? Ich gesagt, mit was, vier? Wow. Was willst du denn von mir? ja? Was, hä? Und dann sagt sie, ja, da ein anderes Mädchen im, im, in, der, in der Gruppe hat, hat zu mir gesagt, ich müsste eine Diät machen gesagt, das ist halt ja spannend. Und da siehst du halt einfach das, sag ich mal, Vierjährige untereinander, das kommt dann auf, kommt dann tatsächlich von den Eltern.
0: Ja, klar. Also das
1: finde ich, so, find ich so traurig, ja. Dass da, dass da, sag ich mal, es ist ja schlimm genug, wenn man selber schon irgendwann merkt, dass man so gewisse Stempel reingedrückt bekommen hat durch die Erziehung, die man mühsam versucht, wieder loszulegen. Dass man das dann seinen Kindern weitergibt, ist schon schade einfach. Ja, Manches machst du wahrscheinlich unbewusst. Ja. Kannst du einfach gar nicht, aber sag ich mal, sowas, das sind ja, sag ich mal, Dinge, die sind ja, sag ich mal, sehr auffällig. Das, denke ich mal, würde jemand, der so ein bisschen aufgeklärt ist in der Richtung, ja seinem Kind irgendwie nicht. Vorleben wollen, ja, dass es da im Kindergarten schon Kategorien gibt mit äh, zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein.
0: Ähm, ich habe, ah, das ist glaube ich letztes Jahr, vorletztes Jahr gewesen, habe ich eine, ähm, eine Zufriedenheitsumfrage gelesen, ähm, die, also es war, ich nagel mich jetzt nicht fest, aber es war um die 90 Prozent der befragten Frauen äh, fühlen sich unwohl in ihrem Körper. Und ähm, mindestens jede zweite Frau hat auch schon mal eine Diät gemacht. Ich, mü ich müsste das nochmal raussuchen, um das noch mal, die genauen Zahlen nochmal zu kriegen. Ähm, und dann frage ich mich natürlich, ja gut, also wenn es offensichtlich nur solche Frauen gibt, die Schwierigkeiten mit ihrem Körper haben, die sich nicht wohl und frei fühlen, die vielleicht sich zu dick, zu dünn, zu groß, zu irgendwas fühlen. Also was wollen sie denn ihren Kindern weitergeben? Ja, klar.
1: Das ist gar keine Frage. Du, als ich Anfang 20 war, wie gesagt, äh, da habe ich dann auch, ich habe ja immer das Ganze versucht, mit Humor äh, zu überspielen, äh, habe ich auch immer gesagt, meine Problemzone ist zwischen Hals und Knien. <lacht> ja. Der Rest ist ganz okay. <lacht> da kann ich mit leben.
0: Oh, das ist ja. aber auch schon eine harte Aussage. sich ja, Natürlich.
1: Und, und im Grunde genommen, es ist zwar ein reines Überspielen gewesen, ja, von extremer Unsicherheit. Mhm. Und äh, ich, das, ist, das ist so, so schade, weil eben, ich, gerade bei den Zwillingen sehe ich so stark, eben, ich, ich finde beide auf ihre Art äh, und das ist jetzt sicherlich auch gefärbt, weil ich die Mutter bin, klar, aber trotzdem ich finde sie beide einfach total schön und wenn du dann merkst, wie unsicher sie sind und wie, wie, wie hässlich sie sich finden und, und wenn das dann manchmal so rauskommt, ja und das finde ich ganz furchtbar.
0: Wie alt sind die jetzt? Zehn.
1: Die sind zehn. Wahnsinn, ne?
0: Das also ich kenne ja, ja deine anderen beiden Kinder. Ja. Ich muss ich ja sagen, die sind extrem süß. Also sind auch schöne Kinder, muss man auch wirklich sagen.
1: Ja, und das ist halt, aber das genau das, was du schon gesagt hast, ist, äh, es ist eben, jede Zeit hat ja auch immer so seine Norm. Mhm. Und sobald du da nicht 100 reinpasst, bist du ja schon irgendwo, ne? Jetzt äh, die, die eine von den Zwillingen hat sich vor, ja, ich sag mal, vor einem Jahr entschieden, dass sie ihre Haare kurz haben möchte. Ähnlicher Haarschnitt, den du hast, was ich extrem schön finde bei Frauen. Und ah, ich habe einen Haarschnitt. Haarschnitt <lacht> es, also es, 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 es steht ihr auch total gut, ja. Sie ist ja, aber sie kriegt nur ähm, blöde Kommentare dafür, sie wird von Erwachsenen blöd angemacht, äh, wenn sie in die Mädchentoilette geht, wenn sie in die Mädchenumkleide geht. Äh, weil sie so in der Box denken, ein Mädchen hat keine kurzen Haare. Also wie man so, also sie hat Ohrringe, sie hat auf beiden Seiten sogar zwei Ohrringe mittlerweile, ja, also sie, sie, sie äh, zieht sich auch weiblich an, soweit man das irgendwie sagen kann, ja, also ich meine, sie hat halt äh, ganz normale Sachen an.
0: Wie, wie stärkt man so jemanden? Also das ist ja vermutlich auch genauso fürs Coaching wie für die Kindererziehung super interessant, also wie stärkt man jemanden, der soll, so, ich will aber so aussehen und es entspricht nicht der Norm ähm, und ich will da trotzdem selbstbewusst und äh, frei einfach da, da durchgehen. Also ohne, dass mich das runterzieht, ohne, dass mich das verunsichert. Weil das geht ja, ja vielen glaube, so. Ne? Ja,
1: ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass du ähm, so, so, so wie du diese negativen Erfahrungen machst, die blöden Sprüche und die, dass du auch positive Erfahrungen machst. Dass du also auch Genau auch das andere, die andere Seite kennenlernst, dass du Komplimente bekommst für deine, dein Aussehen, dass du Komplimente dafür bekommst, dass du anders aussiehst, dass dir jemand auch sagt, Mensch, das finde ich total super, dass du eben nicht dieser Norm entsprichst, mhm. dass du nicht in dieses, dass du quasi verwechselt werden kannst von hinten auf dem Schulhof, weil die alle gleich aussehen. Ja, sondern das, und Oftmals ist es ja so, dass du angefeindet wirst dafür, dass du anders aussiehst, weil du dich traust, anders auszusehen.
0: Ja, verrückt. Und dabei, wenn man dann auch nochmal Leute befragt, sagen sie, sie wünschen sich genau diese Unterschiedlichkeit. Und sie würden selber gerne.
1: Genau, dieses, das würde ich selber gerne, aber ich traue mich nicht, weil dann sehe ich ja anders aus als die anderen. Das ist total verrückt, ist das. Und dadurch, dass ich, irgendwo empfinden viele das, dann habe ich immer so das Gefühl als bedrohlich. Mhm. Dass da eine ist, die tanzt aus, aus der Reihe. Die macht das, was ich eigentlich gerne machen würde. Und die traut sich das jetzt einfach. Die macht es einfach.
0: Gibt es Vorbilder? Aktuell.
1: Vorbilder jetzt, die diese, diese, sage ich mal, diese Einzigartigkeit gut leben. Mhm. Und das ganz, sage ich mal, ohne Stress, ohne... Ähm also ich finde... Jetzt mache ich genau das, was ich immer nicht mag. Äh, sagt mich erst das, wo, wo ich, das nicht sehe. Mhm. Auch gut. Ist ähm, in der Politik. Ah. Ganz extrem. Das spannende du nur Antwort. Nur äh, Deko hast. Dekofrauen. Mhm. Also bis auf unsere Kanzlerin, die ja aber ja, sag ich mal, ja den Zenit jetzt überschritten hat, äh, ist alles, was ich so sehe ja, an Ministerinnen und so, das sind alles so, die sehen alle, ne, haben alle so ein bisschen so, sind ein bisschen garstig ausgedrückt, aber die haben alle so ein Zahnpasta-Lächeln. Aber kann, hast du da eine, wo du sagst, okay, die verbinde ich mit einem tollen Gesetzentwurf oder mit einer tollen Idee oder die die brennt für was oder die, die, äh, na, die verfolgt wirklich mit Herz äh, ein Thema, nee. Ich kriege noch nicht mal die Namen alle zusammen. Du hast recht. Und das finde ich so traurig. Ja. Und das ist so ge ge geschuldet, so ein bisschen dieser, das, äh, ich glaube ich manchmal, das ist so ein bisschen dieses, ja, damit das schön aussieht im Kabinett, brauchen wir ja auch ein paar Frauen.
0: Ah. Wobei ich ähm, auch parallel bei Männern überlegt habe. Also bei Vorbildern war ich jetzt gerade gar nicht so sehr nur bei Frauen, sondern ich habe auch gedacht, männliche Vorbilder würden würde ich jetzt auch gelten lassen. Ja, ja, definitiv. Also das ist ja, ähm, das ist ja
1: unabhängig davon. Ja. Äh, das ist ja unabhängig davon.
0: Aber ich bin spannenderweise, als ich nach den Vorbildern gefragt habe und selber innerlich gesucht habe, wäre ich nie auf die Idee gekommen, ansatzweise in Politik zu gucken.
1: Nein. Nein, nein, nicht auch. Von daher finde ich war, deine
0: Antwort total spannend.
1: Ja, aber wenn du das mal siehst, bei den Männern zum Beispiel, äh, äh, unabhängig davon, dass ich natürlich da, also ich persönlich damit nichts anfangen kann, aber ja. wenn du zum Beispiel so einen Seehofer nimmst, mhm. ja, da weißt du schon, wofür der steht. Das ist jetzt absolut mhm. in meinen Augen nichts Positives, was ich jetzt nicht so sage, hurra, aber der steht wie so ein, wie ja. so ein Pfeiler für gewisse Themen. Mhm. Und die verteidigt er auch. Und der okay. wird auch unbequem, wenn er will. Ja, der macht auch den Mund auf. Warum? Weil er es darf.
0: In, ja, in dem Kontext ja.
1: Mhm. Ja, ne? also nicht, weil man es gut heißt, sondern weil er einfach der Meinung ist, er darf das. Und das ist ja auch alles so. Ne? Das ist ja alles äh, ein Klöppchen da. Das ist ja alles, ähm, da kommst du wahrscheinlich auch nicht durch, durch diese, durch diese Hierarchien wenn du ein bisschen aneckst, wenn du mal deine Meinung sagst, wenn du, äh, wenn du unbequem bist.
0: Ähm, Gibt es noch andere Vorbilder oder Ecken, wo du nach Vorbildern suchen würdest? Ja, ich überlege gerade. Also, ähm, also auch für dich, für deine Kinder?
1: Ja. Ähm, ich finde es immer gut, ich finde es immer spannend, wenn, ähm, ja, wenn Menschen so mit einem Thema rausgehen auch wenn, wenn vielleicht das Umfeld sagt, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für ein Thema? Das hast du ja ganz häufig, finde ich, so. Bei Was ich zum Beispiel ganz spannend finde, ich komme jetzt leider nicht auf den, den Namen, der fällt mir gerade nicht an. Da gibt es so einen ganz, finde ich, ganz smarten Experten bei Instagram. Der macht jetzt auch neu einen, einen Podcast, wo er sich rauswagt mit einem ganz anderen Thema. Also eigentlich ist er bekannt als Instagram-Experte, der dir sagt, wie du also da die Follower-Grenze sprengst. Mhm. Ja, so was die halt alle so machen gerne. Und der hat dann gesagt, okay, ich habe aber eigentlich noch eine ganz andere Seite. Ich befasse mich nämlich auch mit Spiritualität, aber so im Sinne von, wie kann ich zum Beispiel die Gesetze des Lebens wirklich praktisch an, äh, umsetzen? Okay. Wie funktioniert das Manifestieren? Wie, äh, wie ziehe ich gute Dinge in mein Leben? da hat er jetzt nicht einfach aus der Ecke gewagt wird im Podcast Okay. hat auch selber gesagt okay ich weiß jetzt gar nicht was jetzt passiert ich mache das jetzt einfach ich weiß auch nicht was es für meinen, den anderen Teil meines Business bringt ob ich dann vielleicht da gar nicht mehr ernst genommen werde oder was auch immer ist mir aber alles egal ich mache das jetzt so und das finde ich sowas finde ich das, das gefällt mir total ja wenn ja. Leute Mut haben oder einfach sagen wo so, ich ich mache das jetzt das ist einfach ein Teil von dem was ich unbedingt gerne rausbringen möchte in die Welt und das tue ich, egal, ob da jetzt äh, ja, Widerstände sind oder ob das jetzt, äh, sage ich mal, massenkonform ist, sondern ich mache das einfach.
0: Ja, also vielleicht sind Vorbilder ja doch eher im Alltag zu suchen als in der Öffentlichkeit. Nicht schon. Denke ich gerade. Und ich kann nur aus meiner Geschichte sagen, also ich hatte, was Vorbilder angeht, fand ich jetzt meine Eltern nicht so hilfreich. Muss ich gestehen, aber ich hatte das große, große Glück, eine PatenTante zu haben, die, ich glaube, die hat Rebellion erfunden. Die, die, war schon immer anders. Das war krass. Die war immer anders. Die, die hat das durchgezogen mit Pauken und Trompeten. Das war echt immer Wahnsinn. Und das, die war Tatsache ein sensationell gutes Vorbild. Also zu sehen, man kann auch anders leben als die, als die Eltern. Ne? Ja,
1: was ich gut finde, ist, wenn du ähm, also wenn du so Vorbilder hast, die irgendwo, äh, sag ich mal, äh, berühmt sind, dann finde ich, ist es auch gerade für Kinder immer so dieses, naja, aber der ist ja berühmt. Der darf sich das ja dann erlauben. Genau. Ja? Ähm, übrigens, ich habe jetzt gerade mal kurz geguckt, der heißt Trajan Tosef.
0: Ich schreib mir das ja. mal auf, du ja, sagst ja, gar das nichts.
1: Wirklich, das ist wirklich spannend. Ja. Ähm, weil der, das finde ich einfach so schön, wenn man mal so wirklich so ganz rausgeht aus, äh, ja, im Endeffekt, ne, aus seiner normalen äh, Komfortzone und sagt, so, ich mache das jetzt. Ja, ich, äh, ich, das ist zwar ein total anderes Thema und, und dieser, dieser Podcast heißt echt abgefahren. Jetzt habe ich es wieder. Das ist, das ist äh, eine spannende, total spannende Sache. Und was ich zum Beispiel jetzt im Moment mache, das finde ich auch äh, ähm, so sage ich mal, vielleicht noch äh, auch ein ganz guter Tipp. Ich habe ja nun diese vier Mädels zu Hause und ähm, da die zwischen 1 und zehn sind, ähm, ist tatsächlich das äh, Vorlesen immer noch ein Thema. Selbst mhm. die Großen finden das immer noch toll und ich habe jetzt vor kurzem ähm, ein Buch entdeckt und da gibt es mehrere Folgen. Ähm, das heißt Rebel Girls. da geht's Das ist mal eine Seite, eine Geschichte und da geht es immer um äh, Biografien von Frauen, die irgendwas Besonderes gemacht haben. Ach cool. Da sind sowohl ganz berühmte drin, wie gestern Abend haben wir zufällig gerade Madonna gehabt oder Beyoncé war da auch letztens mit drin. Aber es sind auch so wirklich Frauen drin, die zwei, dreihundert Jahre vor uns gelebt haben, die zum Beispiel, ähm, ja, sich natürlich noch viel mehr gegen die Männer behaupten mussten, die dann äh, irgendwie Seiltänzerin werden wollten, unbedingt und immer dran geglaubt haben und es gemacht haben. Oder die, die erste, die, den, ähm, die Frau, die den ersten Grand Slam gewonnen hat, ja, die also in den 20er Jahren sich da durchgesetzt hat. Und äh, tolle Sache, die Kinder sind ganz heißbar auf die nächste Geschichte. Und ich finde, das zeigt so schön, so dieses, äh, es kommt auch immer wieder darin vor, weil es eben natürlich Frauen, die solche Grenzen gesprengt haben, natürlich auch äh, verinnerlicht haben. Immer wieder dieses Und wenn du scheiterst, mach weiter. Wenn du an dich glaubst, an deinen Traum, verfolg ihn, gib nicht auf. Und das finde ich unheimlich äh, schön, unheimlich motivierend. Und du liest die ganze Familie gerne, weil selbst ich finde es total spannend. Oh, ich ähm. Und, und richtig, ich suche mir das richtig an. toll. Also ich das kann, ich, kann ich nur empfehlen. Und das ist so, da kann man selber variieren, wie viele Geschichten man abends vorliest. Und man hat auch Gesprächsstoff. Ne? Die Großen, die wollen darüber dann auch reden, die wollen dann mehr dazu wissen. Die Kleinen, die, glaube ich, saugen das einfach unterbewusst auf, was ich auch gut finde, dass die einfach schon mal so mitkriegen. Ne? Eine Frau kann alles, wenn sie möchte.
0: Ich habe neulich eine Dokumentation über Coco Chanel geguckt. Hm. Das solltest du dir mal angucken. Ich glaube, das war Arte, glaube ich. Muss man in die Mediathek gucken. Ja. Ähm, sensationell. War mir gar nicht so klar, welche Hürden diese Frau alle nehmen musste und was das für ein Fight war, bis sie da hingekommen ist. Ne? Also wirklich spannend. Also gerade wenn es darum geht, ne, anders Dinge zu machen als andere. Ja, ich glaube, es ist,
1: es ist so, äh, sag ich mal, gerade so, wenn die, wenn die Frauen so gewisse Widerstände hatten, so mhm. in ihrer Biografie, gerade dann ist es ja häufig so, dass sie extrem extra großartig äh, geworden sind danach. Also das ist so dieses, was du vorhin gefragt hast, auch mit dem Scheitern. Das gehört zu einem guten Erfolg tatsächlich auch dazu. Hm. Wenn du nicht scheiterst, wirst du nie großartig werden.
0: Ah, das ist ein schönes Zitat.
1: <lacht> ja, glaube ich schon. Dass das, äh, ja. das, also, äh, das Großartige ist nie entstanden auf so einem ganz geraden Weg, sondern immer über Umwege, über ähm, ja da, und da gehört bei diesen Umwegen gehören auch die Sackgassen dazu.
0: Ja, absolut. Ähm, zum Abschluss, sag mal drei Dinge, die einen Menschen schön machen.
1: Ähm, das erste ist auf jeden Fall ein, äh, ein empathisches, ähm, ein empathisches Wesen, ein empathischer Charakter. Mhm. also jemand, der egoistisch narzisstisch äh, nur um sich selber kreist kann nicht schön sein, egal wie, wie, wie hübsch die Hülle ist mhm. weil ähm, Schönheit, äh, ich habe so eine schöne Postkarte ne? Schönheit liegt äh, äh, im Auge des Betrachters das ist wirklich so äh, wenn was rüberkommt und das kommt ja durch Empathie mhm. wenn, wenn, äh, ja, wenn wenn da so eine Verbindung einfach da ist dann wird der Mensch sofort schöner. Ja. Definitiv. Das ist so das Erste. Mhm. Das Zweite ist, ähm, ja, diese, diese Ruhe, diese, diese, dieses Weisigsein.
0: Mhm.
1: Und das Dritte ist, glaube ich, oder das ist so aus meiner Sicht äh, ein ganz großer Faktor, ist wirklich, ähm, sich nicht zu verkleiden.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja viele, die jedem Trend folgen, die äh, meinen, nur dann sind sie schön, wenn sie all das machen, was uns Magazine, ähm, mhm. Showbiz und Ähnliches vorleben. Aber das passt ja häufig gar nicht zu, zu mir. Ja, weil ich vielleicht größer, breiter, äh, kürzere Beine, längere Arme, andere Haarfarbe habe. Ähm, und dann ist es so schade. Dann, dann, weil wir haben schon... Das das ist meine persönliche Meinung, alle so eine grundgenetische Schönheit. Mhm. Und wenn du die krampfhaft veränderst, das siehst du ja auch an diesen, an diesen übermäßigen Operationen, wenn dann Frauen ja. meinen, sie müssten da hier noch spritzen und da noch was rein und da was weg, und, und dann wird es ja irgendwann immer maskenhafter. Es wird immer, immer äh, äh, ja eher wie so eine, wie so eine Comicfigur mhm. und hat mit Schönheit überhaupt nichts mehr zu tun, auch wenn es vielleicht objektiv, ja, den absoluten Schönheitsidealen entspricht. Aber es ist nicht mehr authentisch und dann passt es nicht mehr zusammen. Dann ist es wie so eine, ja, das ist, zum Beispiel habe ich, ich habe ja nun schon ewig, äh, ne, mit, mit seit ich Kind bin, habe ich ja diese starken Locken und ich habe mal als junge Frau, ne, in der Zeit Anfang 20, als man eben noch so, ja, auch beeinflussbar ist, habe ich dann gesagt, okay, für den Ball, ja, äh, habe ich mir die Locken rausziehen. lange Haare und habe ich mir die Locken rausziehen lassen, habe ich mir die glätten lassen, weil ich immer unbedingt mal glatte Haare haben wollte, so wie alle anderen auch, und eben nicht diesen, diesen Krisselkopf. So, und dann äh, habe ich sechs Stunden beim Friseur gesessen, Wahnsinn, Schmerzen ausgehalten, ja, bis die Haare mhm. endlich mal glatt waren, weil das ist natürlich eine Prozedur, ne, die wirklich glatt zu ziehen. Enderfolg war, es hat mich keiner erkannt. <lacht> es haben mir ganz viele gesagt also irgendwo habe ich dich schon mal gesehen, aber hilf mir gerade mal, wo du dann gesagt hast, Entschuldigung ja, wir sind befreundet ich bin's also das war ganz schlimm und äh, ja ne, das ist so das, was ich meine das, das ist dann du, du versuchst dich an irgendwas anzugrenzen oder anzulehnen was aber dir authentisch gar nicht mehr also was gar nicht mehr authentisch für dich ist was dir gar nicht entspricht und ich meine, klar kannst du mal eine, eine andere Lippenstiftfarbe ausprobieren oder mal, äh, ne, das ist ja alles, äh, das ist, finde ich auch schön, das ist persönliche Freiheit. Aber wenn du so anfängst, so, ähm, sag ich mal, wirklich grundlegende Dinge, die dir genetisch irgendwo vorgegeben sind, ja.
0: zu verändern, dann wird es häufig nicht mehr schön. Ich finde, teilweise kriegen die auch so ähm, so animalische Gesichtszüge. Ja, ja, ja ganz auch wie kleine gut, Katzen. <lacht> ja. <lacht> Ich du, wenn der
1: Chirurg Katzenfan ist, kann das schon mal ja. sein. Ne?
0: Ja. Es gab ja auch mal diese Phase, wo sie in Hollywood alle dieselbe Nase bekommen haben. Ne? Ja,
1: das ist so, das ist, das ist, das ist nicht mehr ähm, schön.
0: Also das hat nee, nicht, und das, das sagt auch die Allgemeinheit, sein. übrigens, mittlerweile. Ne? Also wenn du jetzt jemanden aus dieser Riege siehst, werden die nicht mehr als schön bewertet, sondern das ist so otto-normal, das ist so durchschnittlich, sind nicht mehr schön.
1: Ja, das ist ja Gott sei Dank, es geht ja auch tatsächlich sogar bei den Models mittlerweile so weit, dass dann äh, angebliche Makel dann äh, das Aushänge sind, was ich aber auch schon wieder überzeugen finde.
0: Ja, das ist so ein bisschen das so, genau.
1: So dieses, das ist so dieses zur Schaustellen und dieses, ach, wir sind ja aber ja so tolerant und wir sind ja so
0: hm, ja. ja, das ist es nicht, finde ich. Also, nee,
1: nee, Das ist so dieses, weißt du, das geht dann schon wieder in die andere
0: Richtung. Ähm, wir haben ja, finde ich, ähm, von deinem Marke, also du nennst es so. Ich habe deine Narbe gesehen, habe gedacht, oh Gott, ist die schön. Sieht aus, weiß ich noch, wie so, eine, wie so eine Feder, wie so ein Blatt. Richtig schön aus. Ich finde, wir haben da sehr schöne Fotos, ästhetische Fotos von gemacht. Und ähm, ich freue mich auch, dass ich die zeigen darf. Ja, glaube, sehr gerne. Das sind, ähm, das sind wirklich, wirklich schöne Bilder geworden. Und der Anspruch ist natürlich auch immer, genau das eben nicht zu tun. Ne? So jemanden so bloßstellen und sagen, so, ich habe jetzt hier den Quotenrollschuhfahrer. Ja, hm? genau. Und das äh, hat irgendwie, das ist echt aber auch ein schmaler Grad, ne? Also, der, der, das irgendwie hinzukriegen, ne? Dass man ja, eben einfach nur in noch, Schau stellt, genau. man, dass es halt wirklich schön ist. Also, das ist Tatsache schwer. Ja, und dass es auch, sag ich mal, normal wirkt. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, und nicht so, ne? Ähm, ja, das ist ja auch noch eine Kunst. Ja, also, ja. Das hast du sehr gut
0: hingekriegt. Ja, ich, ich übe noch. Also. Ja, doch. Also, so, ich finde das also, ganz toll. Es sind ganz schöne Fotos dabei, da freue ich mich auch. Und jetzt die Abschlussfrage, die ich einstelle: Was ist deine Superpower?
1: Meine Superpower ja. ist, dass ich Dinge sehr, sehr schnell erfasse und auf den Punkt bringen kann.
0: Sensationell. <lacht> es war mir ein Fest, ein schönes Gespräch, sehr kurzweilig. Ja, wir haben, fand schon, ich auch. Wir haben schon über eine Stunde jetzt äh, zusammen gesprochen. Ich freue mich total. Wahnsinn, ja. Ja, und wir sind ja nicht so weit auseinander, Gott sei Dank. Von daher ähm, werden wir uns mit Sicherheit nochmal wiedersehen. Da freue das, ich mich
1: sehr. Da stehe
0: ich drauf. Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Grüß mal deine beiden Kinder, die ich kenne.
1: Das mache ich sehr, Kinder. sehr gerne. Und äh, dir noch, wie gesagt, ein herzliches Dankeschön zum einen äh, für die tollen Fotos. Ja, sehr gerne. Danke dir. Auch die Atmosphäre, die du geschaffen hast, das ist ja nun auch ähm, wichtig. Also ich sage mal, bei mir war es in Anführungsstrichen, wie du gesagt hast, ja, die Narbe, die, die hier äh, im Dekolleté sitzt, das ist jetzt, sage ich mal, aber du hast auch den Raum geschaffen, auch für andere, die da waren, äh, sich ganz frei zu fühlen und so. Das ist auch eine Kunst. Also das oh, ist eine danke. Gabe. Also von, von daher höchsten Dank und Respekt. War wirklich eine super Sache. Dankeschön. Und äh, ich freue mich riesig über die Fotos und ähm, fand das Gespräch jetzt auch sehr spannend, weil du äh, interessante Fragen stellst.
0: Ja, ich bin gespannt, <lacht> wie das sich am Ende dann äh, rauskristallisiert. Ich danke. Also super Gesprächspartner, hat Spaß gemacht. Dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen 1. Mai. Das wünsche ich dir auch. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Auch die schönste Folge geht mal zu Ende. Wir hören
1: uns demnächst hier wieder und hey, falls es dir heute noch niemand gesagt hat,
0: du bist echt schön, hab einen tollen Tag.